0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe de femmes qui a vu son destin basculer sous le coup d'accusations hâtives et sans appel. En 1692, ces habitantes d'une petite commune ont subi la plus terrible chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Leur nom, les sorcières de Salem. C'est dans cette petite ville du Massachusetts, à quelques kilomètres de Boston, que des centaines de personnes ont été accusées de sorcellerie, pourchassées, torturées, jugées à la hâte et pour 20 d'entre elles, exécutées. Des accusations légères qui mirent le feu aux poudres jusqu'au destin tragique des sorcières de Salem découvraient leur true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Qui aurait pu croire que les mots « dénonciation »,« répression »,« inquisition »,« sorcellerie » scelleraient le sort de la petite ville de Salem En 1692, cette bourgade est divisée en deux. Salemville, zone portuaire prospère, proche des conditions de vie de sa voisine Boston, et Salem Village, une terre agricole reculée. C'est certainement ce clivage qui est le terreau des dramatiques événements qui vont se répandre comme une traînée de poudre dans cette petite commune de la Nouvelle-Angleterre. Les deux localités entretiennent en effet une rivalité au sujet de la répartition des richesses, de la situation politique, mais surtout de la foi religieuse. En 1689, soit trois ans avant le début de la chasse aux sorcières, les villageois obtiennent le droit de fonder leur propre église et nomment Samuel Paris comme révérend. C'est un homme puritain, sévère, ému par les intérêts matériels que peuvent lui procurer sa fonction. Il dresse la population de Salem contre lui et se montre incapable de gérer les différends entre les paroissiens. Bien que ces frictions ne soient au début que personnelles, elles ne cessent pourtant de s'amplifier si bien qu'en octobre 1691, la commune décide de ne plus payer le salaire du révérend Paris. En cette période d'agitation, sa fille Betty, âgée de 9 ans, et sa nièce Abigail Williams, 12 ans, commencent à avoir des crises d'hystérie qui défient toute explication rationnelle, convulsions, délire, hallucinations. Nous sommes en février 1692. À cette époque-là, les deux petites filles avaient pour habitude de s'amuser à des jeux de divination. Elles sont absolument captivées par les légendes que leur raconte Tituba, l'esclave de la famille Paris, originaire de la Barbade. Mais leur comportement commence à inquiéter. En effet, les crises redoublent et d'autres petites filles amies de Betty et Abigail en sont atteintes. Anne Putman, Betty Hubbard, Merci Lewis, Susanna Sheldon, merci Short et Marie Warren. Aucun médecin de l'époque ne parvient à trouver la cause. On conclut donc que cette mystérieuse maladie ne peut être que le signe de la possession de Satan. Les jeunes filles sont alors pressées de désigner ceux et celles qui les ont maudites. L'interrogatoire est brutal et menaçant pour les jeunes filles qui ont peur d'être accusées de pratiques de sorcellerie qui contreviendraient à leur foi religieuse. Les fillettes donnent en premier le nom de Tituba, l'esclave noire. Viennent ensuite les noms d'autres femmes marginalisées comme Sarah Good, une mendiante, et Sarah Osburn, une femme qui ne fréquentait plus l'église depuis des années. Les trois femmes sont officiellement accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et mises en prison. Mais malgré ces trois arrestations, les crises des petites filles continuent. Il faut donc trouver d'autres coupables à ces actes considérés comme maléfiques. Et ce sont les noms d'autres femmes qui sont désignées. Dorothy Good, la fillette de Sarah Good, âgée de 4 ans, Rebecca Nurse, une vieille femme malade, Mara Corée, une jeune femme trépieuse qui mettait en doute les accusations des jeunes filles, ainsi qu'un couple, Elizabeth et John Proctor. La grande majorité des accusés vivaient à Salemville alors que les accusatrices vivaient, elles, à Salem Village. Il n'est donc pas exclu que les accusés aient pu être des personnes qui avaient causé du tort aux familles des accusatrices, comme Rebecca Nurse qui avait un litige de propriété foncière en cours avec la famille de Anne Putman. La machine est en marche, les accusés sont roués de coups et menacés pour dénoncer d'autres personnes, tous les habitants sont possédés par cette chasse aux sorcières, redoutent la magie noire et les manifestations du diable. Les victimes des accusations sont traquées, harcelées et humiliées par tout le reste de la communauté. Les prisons commencent à se remplir abondamment et il faut vite organiser des procès. Et c'est en mai 1692 que le gouverneur du Massachusetts, William Phipps, arrive et mandate une cour de justice pour entendre les accusés et décider de leur sort. Les accusations basées sur des témoignages très légers, les conditions hâtives d'emprisonnement et la folie des puritains n'inquiètent alors pas le gouverneur et il laisse son adjoint William Stoughton gérer la situation. Les Puritains transforment alors leur église en salle d'audience. Au premier rang sont assises les affligées, les jeunes Betty Paris et sa cousine Abigail, ainsi que deux des autres filles, Anne Putman et Elizabeth Hobbard. Si les trois premières femmes accusées n'avouent pas leur crime, il faudra que la cour trouve des preuves valables ou des témoignages solides. Interrogées par les magistrats devant tout le village, c'est Tituba, l'esclave de la famille Paris, qui avoue en premier « Le diable est venu à moi et m'a ordonné de le servir », affirme-t-elle sous la pression de ses accusateurs. Elle déclare que Sarah Osborne et Sarah Good sont ses complices et dénonce également à son tour d'autres sorciers qu'elle aurait vus la nuit dans les forêts et qui seraient là pour exaucer les vœux du diable, à savoir détruire les puritains et torturer les enfants. Au moment des aveux de Tituba, les quatre petites filles ayant porté les accusations sont prises de convulsions, poussent des cris déchirants et se roulent au sol. Les villageois sont terrorisés par ce mal qui s'abat sur le village. Cependant, les autres accusés n'avouent pas. Il faut donc chercher des preuves. Les preuves se trouveraient sur le corps des accusés, qui étaient bien souvent des femmes. Elles sont examinées afin d'y trouver le téton de la sorcière, appelé également la griffe du diable, et supposée permettre d'allaiter la progéniture de Satan. Et si l'on ne trouvait pas de marque, tant pis, c'est qu'elle était invisible. L'incapacité à réciter une prière, par exemple, ou à chanter un psaume, était également considérée comme une preuve. Les procès s'enchaînent à la hâte et toutes les audiences ont la même issue. La condamnation à mort de l'accusé pour sorcellerie sans aucun acquittement. Seuls ceux qui plaident coupables et dénoncent d'autres suspects évitent l'exécution capitale. Au terme de ces procès, c'est 141 suspects hommes et femmes qui furent reconnus coupables de sorcellerie. 14 femmes et 6 hommes sont exécutés entre février 1692 et mai 1693. C'est le retour du gouverneur William Phipps qui met un frein à ces procédures hâtives et expéditives. Le nombre de pendaisons ne cesse d'augmenter, la région tout entière ne vit plus que pour ça, l'activité économique est en berne et les accusations de sorcellerie se font toujours plus nombreuses, allant même jusqu'à désigner la propre femme du gouverneur, Marie Phipps. C'est la publication du serment du pasteur Increase Matter, un homme du gouverneur Phipps intitulé « Quatre consciences » qui sème le trouble dans les méthodes employées lors des procès. Selon le révérend, il est préférable que dix femmes suspectées de sorcellerie échappent à la justice plutôt que de condamner un innocent ou une innocente. Sir Phipps décide alors rapidement d'interdire les arrestations de sorcières et tout nouveau procès. Il fait libérer et gracier la quasi-totalité des personnes emprisonnées et enfin ordonne la dissolution de la cour. En 1697, lors d'une cérémonie religieuse à Boston, le pasteur local Samuel Willard lit une lettre d'excuse publique où il fait part de sa honte et de son sentiment de culpabilité et demande pardon aux hommes. C'est ensuite par le travail acharné des survivants de ces sordides procès que les accusés encore vivants obtiendront une compensation financière et seront officiellement innocentés de tout crime de sorcellerie. Aujourd'hui persiste encore le mystère autour des crises d'hystérie des jeunes filles affligées par ce soi-disant mal. Plusieurs analystes ont tenté d'en donner une explication, s'appuyant sur les niveaux de connaissances sociologiques, psychologiques ou biologiques de nos sociétés contemporaines. Les jeunes filles ont-elles porté des accusations sur d'autres femmes par peur des représailles Les complots entre familles puissantes de la région ont-ils joué un rôle S'agit-il d'une simple plaisanterie d'enfant Ou ces crises sont-elles dues à l'ergotisme, une maladie provoquée par l'ergot de seigle, un champignon hallucinogène Les questions planent toujours dans la petite ville de Salem. Cette traque n'aura eu de cesse de servir d'exemple dans la littérature et l'histoire américaine pour mettre en garde contre les fanatismes, les fausses accusations et les erreurs judiciaires. C'est Arthur Miller, notamment, qui en tirera la pièce « Les sorcières de Salem » en 1953 et utilisera l'héritage de cet épisode de chasse aux sorcières du XVIIe siècle comme une allégorie du maccartisme et de la chasse aux communistes dans l'Amérique des années 50. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une femme à la fois séduisante, effrayante et accusée de parricide et d'empoisonnement. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.